0: ¿Cómo le va, señor? Arrancamos así nomás, rapidito, ¿Listo? para la gente. Sí, ¿cómo le va? Muy bien,
1: caballero, ¿cómo está usted?
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Acá, para dejarle, rapidito, y ni, ni te he contado a vos, ya estamos en Check Tac. Sí. Dando fuerte yo. ya está en Check Tac, pusimos un par de videos del último show, a la gente le está gustando y tenemos gente nueva que está viendo el show hoy, solamente Desde porque China. vieron el video en Check Tac. Desde China. Eh, bueno. Bueno, tenemos que usar TikTok, <risa> desafortunadamente. <que> Bienvenido, creo... <risa> Bienvenidos sean
1: todos a esta edición de Dando Fuerte <risa> Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿estamos disponibles en TikTok,
0: Estamos en Tic que estamos en Rumble. También estamos subiendo contenido a Rumble. Eh, y, en, y en Spotify. En Spotify, bueno, Spotify, Google, Google Podcasts, Apple Play, en iHeart también estamos. En YouTube y en Facebook.
1: All over the place. Sí, señor. El que no encuentra dando fuerte show es porque no lo está buscando. ¿eh? eh es porque no quiere. Estamos uh, aprovechando para saludar a los muchachos que siempre han sido nuestros productores. Uh -huh. Estuve hablando con Eddie Santiago. Eh, le mandé saludos a todos los muchachos a través de Eddie. Eh, perdón, de Eric, que estábamos un poquito... Hacía mucho que no hablaba con los muchachos. Sí. Eh, Uh, bah, ahí estamos, el grupo Félix Henao, uh, Filín.
0: Sí, toda la gente está ahí.
1: Está eh, también este muchacho, ah, se me olvida, pero eh, todos todos y cada uno de mis, de mis amigos de Dando Fuerte Show desde el, desde el día uno,
2: uh -huh.
1: esos muchachos han estado eh, dándole respaldo al show y ellos, sí. aunque no los escuchemos. Están trabajando para nosotros, Leo. Sí, están señor. compartiendo el contenido de Dando Fuerte Show, están eh, mandándoselos a sus amigos, a sus parientes, y ellos ahora mismo están en sintonía.
0: Sí, señor, sí, señor. Ahí también sí. tiene la gente Alberto Almonte, Adela Muñoz, J JLC TV, eh, y que están ahí conectados con nosotros en YouTube y en Facebook.
1: Excelente. Excelente. Eh, eh, nuestro amigo Volodymyr Zelensky se encuentra
0: de visita en Washington. Sí, ya hay, hay una foto de él, eh, creo que con Schumer, que estaba ahí pidiéndole plata. Claro, claro, a eso vino.
1: A eso vino a... a eh, no a eso vino él,
0: sino a eso lo mandaron a buscar. Ajá. Porque está pidiendo claro. 40 billones, ¿eh? no está pidiendo. Claro, pesos. claro,
1: esta guerra se va a prolongar por hasta tanto se lo permita el pueblo americano a la izquierda, eh, porque esto es un frente. En los nuevos tiempos eh, de conflictos geopolíticos norteamericanos, no vamos a ver ningún conflicto armado uh -huh. durar menos de una década. De ahora en adelante de ahora no es tal cosa como un conflicto armado. O sea, el cierre de Afganistán y la dejada de los equipos sí. con el armamento que se dejó abandonado en Afganistán. Estados Unidos no hubiese tenido que buscar un centavo extra para poder armar de manera eh, eh, eficaz uh -huh. y hacerle un frente de batalla como es debido, con la logística debida con la mitad del armamento que se dejó abandonado en Afganistán. Wow. Pero traer ese armamento a Ucrania o haberlo de, tenido a mano
0: uh -huh. para llevarlo a Ucrania no es negocio para la industria armamentista. Yo entonces voy a decir que a propósito lo dejan para después gastar plata de otro lado. A la Toyota le conviene solamente vender carro usado. No,
2: <risa> ¿Eh? ellos, ellos si no, le hacen más si plata no. al
1: nuevo. Si no, no gastaran tanto en anunciar los modelos nuevos. Uh -huh. Entonces, eh, estas famosas ayudas que se vienen a canalizar a través del Congreso de los Estados Unidos desde el bolsillo, con el bolsillo de los contribuyentes norteamericanos, no es ayuda para darle plata al pueblo ucraniano que está siendo masacrado. Ese pueblo que no tiene techo, que no tiene comida, uh -huh. que lo perdió todo, eh, que ahora mismo se encuentran dispersos. Muchos separados, familiarmente hablando, por el tema de la guerra. Todos esos billones de dólares que se, con, se mandan en ayuda a Ucrania, no es que a los ucranianos le cortan un cheque, y mm -hmm. le dicen, mire, aquí está la ayuda de los Estados Unidos, sí. ayúdese.
0: No, eso esa va para, para misiles.
1: Esa, esa ayuda es en municiones. Mm -hmm. Esa ayuda es en armamento, puro armamento y pura log logística de guerra. O sea, el único sector que se beneficia de esto son los vendedores de armas. Mm. No hay otra industria, no se puede decir que a Ucrania se le está mandando eh, trigo, que se está mandando maíz, que se está mandando comestible, que se está mandando carne de cerdo para sí. que por lo menos el Departamento de Agricultura y los eh, productores agrícolas norteamericanos se beneficien uh -huh. digan ok, tenemos tenemos mercado con la ayuda que nos está comprando el gobierno norteamericano para mandársela a los ucranianos, ese sí. no es el caso la ayuda que está viendo Ucrania viene por parte de las organizaciones sin fines de lucro privadas más que nada religiosas
0: wow, eso es eh, lo, que, lo que le están... Eh... Esa,
1: esa es la gente que en realidad ayuda a la gente esa es la uh -huh. gente que da blankets esa es la gente que da medicina, esa es la gente que da silla de ruedas, muletas y productos de todo tipo de la canasta familiar. Eso, esta gente lo que dan es plomo,
2: uh -huh. y fusiles,
1: misiles, tanque de guerra, municiones para los mismos eh, y mucho no te deje vencer. Uh -huh. Mantente de pie por la mayor cantidad de tiempo posible. Todo conflicto wow. al cual tú le tires dinero lo que hace es que lo empeora. Es como tirarle gasolina al fuego. Uh -huh. Eso, eh, eh, Ese tipo de conflicto, y donde quiera que se mete, eh, eh, ¿cómo te digo? Occidente, entiéndase, los países europeos de, de, de NATO, sí. eh, y los Estados Unidos, encabezados con las Naciones Unidas, ahí lo que hace es que el conflicto se incrementa. Porque ellos, en lugar de permitirle a la gente prosperar y permitirle a la gente avanzar su causa, pero desde, desde los recursos locales, uh -huh. ellos lo que hacen es elegir winners y losers. Y nada más. Eligen quién gana la guerra, quién pierde la guerra, pero no eligen resolución de los conflictos. Okay. Eh, eh, en el caso de, por ejemplo, tú tienes, yo te pongo un ejemplo simple que es el caso de la piratería en el Golfo Árabe, eh, en el Mar Árabe. Sí. Cuando los barcos mercantes van pasando por frente de las costas de, de Somalia, eh, piratas somalíes van en pequeñas lanchas y eh, estos barcos no corren a gran velocidad, estos buques de carga, y son marinos mercantes que andan desarmados uh -huh. por leyes internacionales, no pueden portar armas. Entonces los, los piratas somalíes uh -huh. van en pequeñas embarcaciones y suben armados a estos barcos, secuestran la carga y secuestran la tripulación a cambio de un Rams, de una de una paga. Sí. Entonces, por el frente de estas costas, por un cruza, cruza eh, todo el tráfico marítimo de, que viene de la zona del Golfo, uh -huh. de la zona petrolera. Es un tráfico comercial enorme sí. por el cual se transporta todo tipo de mercancía. Entonces, esto comenzó en los años 80, al principio del 90, cuando los rebeldes somalíes y grupos eh, uh, simpatizantes de Al-Qaeda que hay en Somalia, porque hay mucho. Uh -huh. Muchos musulmanes, chiitas. Sí. Y eh, eso comenzó como una aventura entre tigres, como se dice en Dominicana. Ok. Entonces, cuando secuestraron los primeros barcos, uno, me recuerdo como ahora mismo, unos barcos filipinos, pagaron la recompensa. Entonces, el pirata, el, el delincuente, mm -hmm. empieza a ver el valor de sus acciones delictivas. Ok. Y... En lugar de la comunidad internacional ir a Somalia, ver qué está pasando en Somalia, por qué mm -hmm. estos tipos tienen al mundo en jaque eh, con embarcacioncita pequeña sí. y tratar de resolver el problema en la casa, en la raíz donde sucede. Ellos lo que hacen es que eh, tienen una hora, eh, una, cada barco de cada país cruza con una escorta okay. con un hay un patrullero uno, un, uno, uno español
0: sí, un policía un italiano
1: pero estamos hablando de una operación multi multimillonaria uh -huh. que cuesta patrullar miles y miles de millas eh, náuticas sí. en un océano inmenso para que estos piratas no secuestren estos barcos entonces en lugar de yo atacar el problema en la fuente, lo que hacen es tirarle dinero al problema. Ahora, mm. combatir la piratería es un negocio.
0: ¿Hasta, para las, hasta el mismo, eh, hasta eso negocio?
1: Obviamente, porque se crea una industria. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sucede? La piratería, en lugar de bajar, aumenta.
0: Wow. Ok. So, en vez la, de, 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 que, de exacto, que baje... La
1: piratería, que era un tema yeah. insignificante... Sí. En los 80, eh, era una cosa que era un heard of. Uh -huh. A medida ellos fueron combatiendo la problemática con dinero, como están haciendo con el problema de Ucrania. Sí. Entonces ahí se mete todo el mundo a buscar dinero y a crear un problema permanente para que el dinero no deje de venir al problema. Uh, okay. Ahora tú tienes compañías privadas que se dedican, mercenarios... Sí europeos a los italianos les gusta mucho este negocio se dedican a escortar o a, o a servirle de seguridad como privada privada a estos barcos mercantes con grandes eh, cargamentos costosos uh -huh. y valiosos encima porque de acuerdo al valor de la carga y la recompensa
0: exacto y eso no es de dos pesos
1: no a, saben pedir hasta 25 millones de dólares por, por, por secuestro 25 estos tipo, millones sí, sí andan en chancleta sí Andan en chancletas, si tú lo ves, son eh, eh, una cosa rudimentaria, completamente rudimentaria, pero suben a un barco de estos con un AK-47 todo el cuidado uh -huh. Bueno, yo le entraron a tiro a una fragata. El año pasado le entraron a tiro a una fragata norteamericana. Yeah, they did. A una fragata, te estoy hablando, una fragata armada hasta los dientes. Porque uh -huh. okay. eh, a medida que tú le pones el precio, el sello de dólar al, al, al problema, el delincuente tiene un incentivo mayor para delinquir. Dice, no, no esto es o, o,
0: eh, o vivo rico o muero tratando, como dice la película. Y vos decís que, que entonces esos 25 millones se lo pagan sin, sin pelear. Mira,
1: el gobierno de las Filipinas, ellos les secuestraron un barco una vez en los años, en, en, a, al principio del año 2000. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, de eso hay una película también que se hizo con Tom Hanks. Sí, ese, de, un, de un barco de carga norteamericano que secuestraron.
0: En Somalia.
1: Eh, es, es que ellos son los únicos yep, que hacen series. esto. Yep. Ellos son los únicos que hacen esto. Entonces, ahí viene la comunidad internacional con sus grandes eh, eh, industrias, uh -huh. todas generadores de dólares. ¿De dónde hacen ellos esto por bruto? No, ellos hacen esto porque es lucrativo. Uh -huh. Captain Phillips
0: se llamaba la película.
1: Ca Captain Phillips, que es ese uh -huh. famoso francotirador eh, que yo recuerdo cuando esto eh, pasó en, en vivo, yeah. que tenían ese capitán secuestrado y, un, y un, un Marine, o creo que un Navy SEALS, eh, se llevó al secuestrador a más de 2.5 millas de distancia con un... Con un con, con un rifle. un, un sniper. Un oh, sniper wow. un, un, eso fue un... Una hazaña. El tipo apuntándole al capitán norteamericano con un AK-47 a la cabeza.
0: Sí. Y el otro y el lo agarró.
1: El barco a dos millas de distancia de él le dio calculando el movimiento de la brisa con el movimiento de la sola, la velocidad del viento, mm. y un solo disparo lo hicieron al pobre muchacho. Wow.
0: Bueno, eso, no, no pobre muchacho. Él sabía lo que estaba haciendo.
1: Eh, bueno... Eh, nadie merece... Todo el mundo tiene derecho a reivindicarse. Pero, obviamente, si tú te enfrentas a la nación militarmente hablando más poderosa del mundo, ese puede ser tu fin. Okay. El, el tema es que esto no se ha resuelto. Esto está muy lejos de resolverse. Y la guerra de Ucrania va por el mismo camino.
0: So, voy a decir, cu cu eh, ¿cuánto llevamos? Como tres años ya en, en Ucrania. Va para el tercer año de guerra en Ucrania.
1: Sí. Y el, pro el problema no tiene... Eh, no hay una señal uh -huh. de que este conflicto va a terminar pronto y con Washington ahora metido hasta la cabeza buscando presupuesto.
0: Son mínimo siete años es, le queda.
1: De, Recuerda ese video que pasamos de Madeleine, de Diane Feinstein, la senadora de California, que está prácticamente eh, inmovilizada en una silla de ruedas. Just say I. Y así la llevan a, al Senado. Eh, eh, Chuck Schumer el líder de la mayoría demócrata en el Senado se ha convertido en el senador más poderoso de la historia de los Estados Unidos.
2: Yeah.
1: Nunca antes un senador había tenido tres votos a su disposición en el Senado.
0: Y Schumer lo, lo tiene.
1: Schumer lo tiene. Schumer tiene el voto de Diane Feinstein, que él la pone a votar como le da la gana. Okay. El voto de él. Sí. Y el voto de Mitch McConnell, que es un traidor. Ah, ¿so
0: él el que dice
1: sí o no? O sea, claro, L. Chuck Schumer es el que coordina todo. Wow. Eh, eh, o sea, eh, a nivel de, puerta, de fuerza política, representación senatorial, los republicanos tienen muy poca cosa. Uh -huh. Y en caso de que necesiten un desempate, tienen a Kamala Harris.
0: Eso, cuatro votos tienen.
1: Eh, o, sea, o sea, nunca antes un líder de una mayoría sí. del Senado había tenido el poder que tiene Chuck Schumer. Por mm. eso no dejan que Diane Feinstein se retire. La ponen, si la tienen que llevar momificada ahí, como llevaban los egipcios a sus cadáveres, la van a llevar. ¿Cómo? Y le van a, así, le van a hacer así en la boca.
0: ¡Yay! Como Thunberg, Nay. ¿no? ¡Yay!
1: Así, así. Oye, ese día mm. que ella dijo que le viene el asistente y le dice, diga que sí. Vote que sí, olvídese sí. de eso. Vote que sí. yes say yes. Eh, eh, ese día estaban votando para incrementarle 26 billones de dólares más al presupuesto existente del Pentágono. Wow. O sea, 26 mil millones, mi millones de dólares más anualmente al presupuesto ya existente, que creo que sí. es como... Como el 7% del GDP americano. Es una. Es una. una locura. Uh -huh. Y yo, que soy una persona conservadora pro defensa de los Estados Unidos. A la misma vez te digo que la mejor defensa de los Estados Unidos es un Estados Unidos con una Fuerza Armada fuerte, pero sin conflicto. Uh -huh. Porque eh, eh, cuando tú tienes un conflicto armado abierto, tú hay un sangrado, hay un sí. sangrado, una hemorragia, que el mismo Biden tuvo que admitir el otro día y, y este hombre, el secretario de Defensa, eh, el general, ¿cómo se llama? Milley, tuvieron que admitir que no hay municiones.
0: ¿Cómo que no hay municiones?
1: Claro, y lo dicen públicamente. Que de so, ese shortage of, of ammunition. ok. Digo, se lo está mandando a decir al enemigo, eh, que es lo que ustedes quieren no, que no ataque. Ellos ello lo tienen. ¿Eh? Hay un shortage de municiones, producto de todas las armas que se han tenido que mandar, todas las municiones que se han tenido que mandar para Ucrania.
0: Acá dice también NATO wants to increase ammunition production due to rising prices and high demand. High
1: demand? Y tú uh -huh. dices, pero ven acá, Isis si no existe Al-Qaeda no está. ¿Dónde que están todos estos frentes de guerra? Sí. ¿Dónde es que está? Si esto no ocurría cuando se estaba peleando en Irak, se estaba peleando en Afganistán y se estaba peleando contra Al-Qaeda y se estaba peleando contra ISIS.
0: Y acá dice Russia shows no shortage of ammunition in intense East Front battles.
1: Entonces, <risa> eh, eh, es un es un tema donde aparentemente sí. con este gasto y este endeudamiento eh, aparentemente Estados Unidos tiene la lleva la de perder. Mm -hmm. Llévala a perder y el pueblo americano no quiere ni siquiera participar de la más remota idea de enterarse sobre lo que está pasando no. con sus dólares.
0: Con su... so, ¿vo, ¿Vos crees que estas cosas que están eh, poniendo en la noticia, no lo de Ferment, que cambiaron el, el dress code y todo eso, es, pa eso. es para sacarle la, el enfoque a la gente o...? No, eso
1: no es distracción. Okay, contame. Eso no es distracción. Eso es, mira, Estados Unidos está siendo manejado ahora mismo por uh -huh. fuerzas políticas que odian este país y su fundación. Lo odian. Estados Unidos, la fundación de, de los Estados Unidos. Uh -huh. Ellos no odian su riqueza ni odian el poder que Estados Unidos le da. Pero la gente que está en, en, en control de las grandes ciudades la gente que está en control del Senado ahora mismo, la gente que está en control de la Casa Blanca, la gente que está en control del gobierno federal entero, los burócratas de Washington, uh -huh. son gente que odian la estructura ideológica tras la cual fue fundado los Estados Unidos de Norteamérica.
0: Okay.
1: Gente como Chuck Schumer, Joe Biden, eh, gente como Kamala Harris... Gente como eh, eh, ese mismo eh, Gallard, el, el, sí, el Garland, el secretario de justicia. Uh -huh. eh, esas son gente que piensan o que crecieron con la convicción de que Estados Unidos fue creado como una fuerza abusiva que se aprovechó de las debilidades de los otros países del mundo, que Estados Unidos eh, nunca ha sido una fuerza de paz. Uh -huh. Recuerda que Chuck Schumer dijo que ahora era tiempo to remake America.
2: Yeah. Entonces,
1: claramente entiende que a América hay que rehacerla. Que eh, América no está bien como estaba. Uh -huh. Que hasta el punto que eh, América como creció y llegó a convertirse en la potencia que se convirtió hoy en el país envidia del mundo. De la manera en que lo hizo no lo hizo bien la gente que te control ahora en Washington entiende uh -huh. que todo hay que rehacerlo y para ello, uh -huh. tú has visto ellos quieren eh, aquí era prohibido abortar a un niño indiscriminadamente bueno, pues vamos a hacer eso lícito vamos sí. a hacer eso legal tú no puedes prohibirle a una mujer que mate a una cría que lleve en su vientre hasta el noveno mes aquí era prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo Vamos a hacer eso lícito, vamos, olvídate de eso, ese tradicionalismo del matrimonio entre, entre un hombre y una mujer que mm. ustedes han venido practicando por los pasados 225, 230 años de la fundación de este país, eso es un disparate, eso es abusivo, eso atropella los derechos de un sinnúmero de gente, vamos a rehacer eso. Yeah. Que los las personas eh, de, de, con orientación sexual a su, a su, a su, a su, a, al mismo sexo eh, no podían servir en el ejército de los Estados Unidos eso también es discriminatorio tú, tú puedes ser libremente abierto, tú puedes ser transexual y correr y ser oficial del ejército de los Estados Unidos hay que rehacer la manera en que el ejército de los Estados Unidos fue creado rehacerlo de cómo existió de cómo conquistó todo lo que conquistó
0: pero si no hubiera hecho así no, no seríamos el país que somos ahora
1: eh, pero para ellos no ellos no lo ven desde ese punto de vista. Ajá. Ellos ven que todo lo que se logró sí. haciendo lo que se hacía con el Estados, con el Estados Unidos que pensaba como pensaba, uh -huh. estaba mal hecho. Que ellos tienen que eh, implementar las pólizas que ellos creen que son justas, las pólizas que ellos creen que son eh, verdaderas y buenas y válidas, uh -huh. porque Estados Unidos no llegó hasta donde llegó de una buena manera.
0: Es como decir eh, que Estados Unidos doesn't know better.
1: It doesn't know better. It's a, We gotta guide you. We Exacto. gotta remake you. Esa es la mentalidad.
0: Que no, no sabe cómo llegó acá, pero eh, no, yo sé cómo es, arreglarlo.
1: Esa es la mentalidad de todo el que está no solamente en el Poder Federal, a nivel del Departamento de Justicia, a nivel de del Departamento de Investigación, los burócratas del FBI, los burócratas de la CIA, el Pentágono mismo que tiene eh, su agenda woke, eh, el Pentágono en lugar de estar enseñándole a estos muchachos cómo pelear y cómo ganar el combate, mm. lo que le está enseñando es póliza de políticas admisibles, polit, polit, políticas de lo que le llaman ellos eh, 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 diversity y, sí. y, y de póliza de integración. Exacto. Entonces esto no es un Pentágono que está preparando soldados para ganar guerra y defender países esto es un Pentágono que está eh, preparando a un soldado para justicia social y neoliberalista. Entonces, esa es la gente que está corriendo a los Estados Unidos ahora mismo, no a nivel uh -huh. federal nada más, pero a nivel de las grandes metrópolis norteamericanas, las grandes ciudades, las ciudades que si fueron ejemplos del mundo en materia de, de desarrollo y vida moderna y y orden, y ley, sí. ciudades como la ciudad de Chicago, la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de New York,
2: uh
1: -huh. eh, Houston, eh, Detroit, eh, eh, Detroit eh, Minneapolis, Indianapolis, eh, todas estas ciudades, Boston, eran ciudades eh, 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 progresistas, uh -huh. pero desde un punto de vista patriótico conservador okay. ¿Entiendes? So, no, Entonces, era, no
0: era de izquierda era más conservador
1: no, no, tú podías hablar con la izquierda norteamericana podían dialogar
0: okay.
2: con
1: esa izquierda de los tiempos de Bill Clinton y de los tiempos de, 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 de los padres nuestros y, y hasta de los tiempos de nuestra infancia eran personas que primero uh -huh. estaban los intereses del país sí. pero ahora no Ahora lo que es un grupo de ideólogos en el poder, a nivel de alcaldía, que primero es la ideología. Mira este, este desastre que está ocurriendo con la frontera y con inmigración.
0: Eh, by the way, eh, eh, 400, el, miércoles, dale. el
1: miércoles entraron mil personas en una tarde de una sola nacionalidad.
0: Eh, sí, y tenían problemas que se were rushing para entrar y tuvieron problemas con los. Lo
1: de un solo fuetazo en una tarde, en cuatro o seis horas entraron cuatro mil venezolanos indocumentados.
0: Eh, Biden en estos días pasó una ley para agilizar que tengan permiso de trabajo a cuatrocientos mil migrantes.
1: Lo que no se está agilizando, dígalo, es el chequeo. Uh -huh. ¿Quién entra? a competir con el trabajador mal pago ya norteamericano, que está compitiendo con un trabajador indocumentado que viene a trabajar por centavo, un, inmi un inmigrante legal que está en los Estados Unidos, pagando impuestos, pagando renta cara, y tratándose de adaptar legalmente a la vida norteamericana, que a lo mejor esperó, Dos años, tres años, cuatro, cinco, diez años que le saliera su documentación uh -huh. desde su país de origen. Sí. Entonces, ese inmigrante que se portó bien tiene ahora que verse desplazado por un inmigrante que viene a trabajar por dos pesos. Que por, viene a trabajar por comida.
0: Por cuatro mil inmigrantes.
1: <risa> no, no, yo te estoy hablando de persona. Sí, sí, persona. De uno, uno. Yo, te, yo te estoy haciendo la comparación de un inmigrante legal sí. con un inmigrante ilegal. Exacto. Un inmigrante que se somete al sistema, un inmigrante que se somete a la legalidad, que tiene que competir ahora. Este inmigrante que tuvo que mandar el papel de buena conducta, que tuvo que someter eh, 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 muestra de que no estaba enfermo, que no tenía problem problemas médicos. Afidive,
0: con dinero, con eh, bienes.
1: Eh, que tu pariente aquí que te está solicitando te puede mantener si tú no puedes mantenerte. Ese estudiante, a ese inmigrante le dijeron, "Tú, todo lo que tú hiciste es un disparate. Todo el tiempo que tú esperaste es un disparate. Wow. Porque este que se coló por debajo de los alambres sí. puede obtener los mismos beneficios que tú estás obteniendo y no tuvo que esperar nada de lo que tú esperaste.
0: Es muchísimo más rápido.
1: Entonces... Esa es la gente que está controlando los Estados
0: Unidos. ¿Y qué hacemos con toda esta gente que llegó ilegalmente pero ha estado haciendo las cosas para poder tener su estatus legal y ahora toda esta aún, gente nueva llega?
1: Aún esa gente, uh -huh. aún esa gente que se ve ahora abarrotado, esa gente que es parte de la obediencia civil, uh -huh. ese que a lo mejor vino con un visado y está tratando de reajustar, de reajustar su estatus. Sí. Que lo dejaron entrar por un puerto de frontera, por un puerto legal que el Estado, el estado norteamericano sabe quién es, uh -huh. cómo se llama, que ¿cuáles, son, cuáles son sus huellas digitales. Uh -huh. Óyeme, ahí entró en, el, en la ciudad de Eagle Pass, en Texas, entró uno y a los 28 días mató a otro.
0: ¿A los 28?
1: A los, a los 28 días, un inmigrante es un peruano. No. A los 28 días, un uh, illegal alien, within 28 days in the country, is accused of murder. Oh, wow. Y lo lindo es que le ponen una fianza y le y lo sueltan para la calle. Él está en la calle ahora mismo bajo fianza.
0: Eh, los 4,000 inmigrantes que pasaron era ahí mismo en Eagle Pass, Texas, Dice que han tenido más de 11,500 migrantes en Eagle Pass y están forzando que declaren un estado de emergencia. Pero eso es en los pasados dos días. En los dos días, ya. Yeah. 11,500 inmigrantes en dos días. Ya. Yep.
1: Hubo un solo tren que trajo 4.000 venezolanos. Dice, un solo tren. Dice
0: que el surge is the largest since the 15, es el mayor desde los 15,000 inmigrantes.
1: Óyeme, yo escucho a los republicanos hablando de arco de impeachment and sí. impeachment increase. Ajá. Uh -huh. La condición actual de la frontera es un tema de traición a la patria, es un tema de seguridad nacional. Eres. El hacer esto en la frontera norteamericana, deliberadamente abrirle la frontera a eh, inmigrantes de todas partes del mundo que violenten con la mirada atónita de guardias inmigratorios. Yo veía unos señores que uno le levantaba los alambres
0: para que pasara.
1: Mientras todos pasaban delante de los soldados que estaba ahí supervisando todo el proceso.
0: Y no podía parar ninguno.
1: No, no hacen nada, o sea, no, tienen orden de do not engage. Entonces, esta orden de que violenten la soberanía norteamericana es dada y tolerada desde Washington. Esto es demostrable.
2: Uh -huh.
1: Y uno de los delitos que tú tienes que demostrar para remover un presidente de Casa Blanca es, eh, es
0: traición. ¿Pero uno cree que eso se lleva a interpretación?
1: ¿A qué tipo de interpretación? Porque la única interpretación que yo le doy sí. a un presidente que es juramentado para defender a los Estados Unidos de Norteamérica de todo tipo de violador de la ley y del derecho y de todo tipo de enemigos extranjeros y locales, la única interpretación que yo le doy a eso es que tenemos un presidente en la Casa Blanca que está presenciando... Mm la violación de la ley de los Estados Unidos de brazos cruzados y autorizando a que la violen.
2: Okay.
1: A Biden se le puede fácilmente demostrar que su departamento de justicia está autorizando que violen la soberanía de los límites fronterizos de los Estados Unidos a propósito. El hmm. departamento Homeland Security sí que supervisa el Departamento de Justicia, que tiene bajo su sombrilla el Departamento de Homeland Security, el liderado mm. por Alejandro Mallorca, mm. está deliberadamente permitiendo que a Estados Unidos se le haga esto. ¿Por qué? Porque no le están dando órdenes sí. a los efectivos que tienen a su, a su mando, no están usando la capacidad de detención que están usando, mucho menos están usando las sanciones al país vecino, llamado México, uh -huh. que permite que toda esta gente use su territorio para transitar por allá con el amigo eh, eh, AMLO, usando su territorio para uh -huh. agilizar una invasión pasiva hacia los Estados Unidos.
0: Pero a, Esto, a México le conviene, ¿no? Que la... yo, a
1: México no le conviene esto. ¿Por para qué? México, no, para México esto es una carga, para el mexicano. Porque una okay. cosa, eso era lo que yo hablaba de Donald Trump. Uh -huh. Cuando México, cuando Donald Trump hablaba de México, ok, no hablaba del mexicano. El día que Donald Trump dijo, México nos manda lo peor, sí. él no dijo, los mexicanos son lo peor. Es muy distinto. No, no, exacto. A México, a México. El que está en el poder, el, al México, el que controla la ideología de ahora, de México, esto le conviene porque esto lo hace más poderoso. Uh -huh. Esto lo ayuda a canalizar los fondos y la defensa y llevarse bien con el presidente que está en la Casa Blanca.
0: Y contame, porque eh. ahora ahora también... Pero en... al mexicano, Ajá. al mexicano, sí, que tiene que ver personas compitiendo
1: por servicios de salud en su propio vecindario, en un país donde no hay muchos beneficios de salud que tiene que ver sus vecindarios arrabalizados, montones de basura por donde quiera? Eh, delincuencia, crimen por allí, crimen por allá. Uh -huh. Que te confundan una muchacha con una niña que ande sola, los traficantes de seres humanos, que tú no puedas dejar salir una gente a la calle. Al mexicano no le conviene esto. Uh -huh. Al mexicano no le conviene esto. A México le podrá convenir por un tema de, de tratados ideológicos que a lo mejor la administración de, de López Obrador tiene con... Con, con Biden por acuerdos que a lo mejor solamente ellos lo saben eh, no sé cómo le puede convenir a una nación permitir nacionales de todas partes del mundo si tú sabes quiénes son que usen uh -huh. tu territorio para ser traficados mucho de estos traficado traba, tráfico de trabajadores esclavos, tráfico de esclavas sexuales de, de la industria del sexo niños que no se sabe de quiénes son para contribuir con el tráfico de, de menores y todo ese tipo de actividad pasa por tu territorio sin tu enterarte de quiénes son Tú, yo no puedo ver cómo esto le beneficia a México
0: eh, cambiando un poquito de tema porque tenemos un par de, de, de gente que nos ha mandado preguntas ¿qué pensás eh, de Pensilvania que ahora apenas la persona vaya en la DMV a renovar la licencia automáticamente lo van a registrar para que voten
1: bueno, Pensilvania está tomando uno, Pensilvania, que era es un estado conservador, sí. está tomando uno de los pasos más agresivos para convertirse en un estado de liberación, de liberadores, de libertinos, uh -huh. es la palabra que hay que usar, eh, que están superando las pólizas liberales del estado de Nueva York. Okay. Cuando tú tienes la representación de John Federman, con sus con su pantalones cortos y su camisa de mecánico sí, sí en, el pleno del Senado, en el pleno del Senado,
2: uh
1: -huh. eh, tú puedes tener una idea de en qué se han convertido la gente de Pensilvania. Uh -huh. O sea, este era el propósito, este era el propósito final, y este es el propósito final, es crear un bloque de votantes a la mala que tengan la capacidad de elegir oficiales electos, que den al traste con la destrucción del partido de la oposición. Porque no, no es
0: tampoco el partido republicano. Ahora cualquiera que esté en el ellos... La idea
1: es crear un solo partido y hacer de los Estados Unidos un sistema unipartidista como era México eh, cuando la existencia del PRI, uh -huh. que se gavió un solo partido en el poder y duraron 50 años ahí.
0: Acá reacciona Puerto Rico, dice el cambio de vestimenta en el Senado es un power play de Schumer. Quiere demostrar que él es quien tiene el control del Senado. Ese que es un verdad? voto
1: más que tiene Schumer a su disposición. El voto de John Ferman, uh -huh. un hombre con un problema cognitivo serio, un hombre que no puede leer, un hombre que le han dado dos derrames cerebrales, es otro voto títere más que tiene Chuck Schumer wow. a su favor. So, otro voto. De, otro más con el de Dianne Feinstein. Es el senador más poderoso de la historia del Senado jamás.
0: So, creo que está haciendo Harvesting Votes.
1: No Harvesting votes. Harvesting el Senado es un organismo de 100 personas. Uh
2: -huh.
1: ¿Ok? En donde cuando tú tienes eh, de esas 100 personas un 3% de todo el organismo a tu favor, sí. en, en, en materia política, ese 3% se duplica. Se duplica en un en más de un 6% plus, ese poder que tú solo controlas. Okay. ¿Por qué? Porque eh, eh, tener eh, eh, tres senadores de la mayor jerarquía de fácil manejo, que tú con tu simple palabra puedas persuadirlo, mira, este proyecto de ley hay que bloquearlo.
0: Sí, no me gusta.
1: Este proyecto de ley hay que aprobarlo. Con esos tres, tú inclinas la votación para donde a ti te dé la gana. Uh -huh. En un organismo que la mayoría son solamente tres personas
0: Wow. Okay.
1: el senado se decide por tres votos uh -huh. ahora mismo tú tienes una, una mayoría de 47, 53 okay. 48, 52 creo que, que está la cosa Eso, esa es la mayoría actual de la cámara alta de los Estados Unidos entonces cuando tú tienes eh, asegurado la voluntad política de tres senadores, el tuyo y de dos que piensan exactamente como tú, eh, tú tienes un gran control, un gran control de, de, del Senado, del Senado de Estados Unidos. ¿Cuál es la, la actual posición? Acá
0: de? estoy viendo, me dice 48 held by the Democrats and the Republicans have 49. Pero no, la matemática no me, no me ayuda. Espera. Tu, 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 tu. No es al revés. Eh, no, porque dice los republicanos de all 49 A ver, déjame que busque.
1: Es, eso, 48, sí, pero aún así.
0: A ver, ahí que, que Filipe me mande la información, por favor.
1: Aún, aún así, si tú tienes el Senado 49-48, uh -huh. tú, tú tienes. Eh, eh, en esos 49 republicanos, tú tienes por lo menos. Tres votos demócratas. Ok. Que no votan a favor de ningún proyecto... Asegurado. Eh, ...republicano. Tú tienes a Mitt Romney, uh -huh. que ahora dice, por ejemplo, que los inquiries of impeachment para Biden es un absurdo, sí. que es algo desapresura, eh, apresurado, porque eh, no han provisto eh, un átomo de evidencia para hacer una investigación de este nivel. más uh -huh. Sin embargo, él votó dos veces por el impeachment falso que se le hicieron a Trump. Él votó a favor de ese impeachment. ¿Dos veces? Dos veces. Wow. Entonces, ese, ese señor se hace llamar republicano. Ese señor ganó como republicano. Sí. Está registrado como republicano y cuenta como republicano. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿es Mitt Romney republicano? No, no, para nada. Elisa Makowski de Alaska, republicana ¿pero no, señora no se puede sacar se del partido? bueno, quien lo puede sacar son los votantes en el caso de Mitt Romney quienes lo pueden sacar son los votantes del estado de Utah ahora sí. él no va a correr él se va a retirar
0: no, no, pero digo el partido no tiene ningún poder para decir no, este no es republicano este es demócrata este no, camuflado. después que es
1: electo no, después que es electo el partido no lo puede echar ok después que eres senador electo como republicano quien único puede cambiar de partido es él la persona que el pueblo eligió. Quien único puede traicionar sus constituyentes que lo eligen es la persona elegida.
0: Acá dicen Collins también es otro voto perdido.
1: Collins. Eh, Collins es de donde? De Massachusetts o de Vermont. Okay. Pero esos son votos de, de, de esas dos señoras son. Eh, tienen un carapacho de republicana, pero en realidad no lo son. Son, son títeres. Eh,
0: Maine, Susan Collins.
1: De Susan Collins es de Maine. Imagínate tú, la casa de la marihuana.
0: Uh -huh.
1: Eso es, allá arriba, para tú correr y ganar como republicano, tiene que mínimo bailar bachata.
0: Ahora <risa> que yo estaba viendo donde hay la mayoría de dominicanos y Massachusetts, Connecticut, eh, New Jersey, Florida y New York.
1: Oh, en creo, claro. están claro. Tanto acá. Oh, Nueva York soy la sede, de, Nueva York es la sede que recibió a todos los dominicanos en la década del 60, y fue que vinieron todos, y de ahí se dispersaron a todo el resto de la Unión Americana.
0: Eh, vamos a tomar estos últimos cinco minutos, Pedro, y me gustaría que, eh, si estás al día, ¿qué es lo que está pasando con Haití y, y República Dominicana con el... ¿Cómo con el sabía
1: yo que tú no ibas a dejar acabar el show? No,
0: no, porque hay mucha gente que, que quiere saber tu punto de vista... Y también que nos explique porque hay muchos muchos detalles ahí que no, no cuadran.
1: Mira, te explico, y si nos tenemos que extender, no extendemos, porque es un tema de, de, de mucha importancia internacional también, para uh -huh. los amigos de otras nacionalidades que, no nos, que nos escuchan. La República Dominicana últimamente ha sido objeto de un gran nivel de descrédito eh, eh, de la izquierda internacional, algo que a mí siempre me ha venido molestando mucho y es algo que yo le critico mucho a mis hermanos dominicanos. Uh -huh. Porque nosotros tendemos a ser amigos políticos de la izquierda internacional. El dominicano simpatiza mucho con la política del partido demócrata norteamericano. Uh -huh. Ellos eran grandes amantes de Bill Clinton. De hecho, el representante dominicano en Washington es un demócrata, Adriano Espaillat. sí. Adriano Espaillat, el que representa a todos los dominicanos, milita en el partido que quiere unificar la isla. Milita bajo mm. los intereses que quiere levantar el derecho de frontera que tiene la República Dominicana para que la República Dominicana absorba toda la desgracia haitiana. Haití mm. es el país más pobre del hemisferio. Sí. Entiéndase, de la Patagonia, hasta la punta de Alaska, no existe una nación más empobrecida que Haití. Eh, eh, con todas las islas que se encuentran en los, uh -huh. en los contornos de ambos océanos, del Pacífico y del Atlántico. Haití tiene un problema eh, que data de más de 200 años de la fundación de ese país. La República Dominicana, en la isla de la Española le ha tocado compartir su territorio con la nación más empobrecida del hemisferio. Y yo me atrevo a decir que otros continentes. No existe un conflicto limítrofe en el mundo sí. que tenga la condición de desventaja del conflicto dominico haitiano. Uh -huh. Un país con instituciones de Estado, un país con una estructura sociopolítica integrada donde tú tienes un sistema jurídico, donde tú tienes un sistema presidencial, donde tú tienes cuerpo castrense, entiéndase, fuerzas armadas, marina de guerra o armada, y tú tienes eh, 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 instituciones como el Catastro Nacional, instituciones como la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría mm. de Estado de Salud Pública, Tú tienes una nación institucionalizada que a, le ha tocado vivir por los pasados 200 años al lado de una nación donde hay un, esta, un Estado prácticamente inexistente, <risa> en una nación donde el Estado ha existido por cortos periodos de tiempo y en los uh -huh. pocos periodos de tiempo en que el Estado haitiano ha logrado existir han sido periodos dictatoriales, como el caso de Papadoc. De Papa Doc y el caso de, de Baby Doc, el uh -huh. hijo, que era más sangrinario que el padre. Sí. Entonces, esto crea una condición súper difícil para la nación dominicana eh, eh, manejar. Porque tú tienes México y los Estados Unidos, que son países que se ayudan mutuamente. A pesar de que Estados Unidos es más rico que México, pero Estados Unidos no lleva una carga con la nación mexicana, una carga de, de, de materia de... El mexicano cruza a Estados Unidos a, a trabajar, sí. pero Estados Unidos... Eh, el mexicano es una de las manos de obra más hábiles que tienen los Estados Unidos ahora mismo en la actualidad. Se integran fácilmente a la Unión Americana. Sí. Y tienen condiciones ya previamente eh, al cruzar tiene el, el mexicano tiene habilidades adquiridas en su país porque México funciona como una, como una nación. México tiene instituciones académicas, México tiene instituciones eh, gubernamentales que hacen del mexicano uh -huh. a un ciudadano adaptable. Sí. Haití no tiene esto. En una, gran, en una gran mayoría del inmigrante que cruza de Haití hacia República Dominicana, es un inmigrante que no tiene. O sea, no tiene papeles porque en su país no tiene papeles. Yo no sé si tú me entiendes esta mm. condición. El haitiano que cruza República Dominicana se hace llamar Jean Poor.
0: Jean Poor sí. Negrón. Ellos mismos eligen los nombres.
1: Ellos eligen sus nombres. Yo ah, me oye. llamo Winston, pero no hay cómo demostrarlo. ¿Dónde está tu partida de nacimiento? En qué institución tú estás, ¿A qué escuela fuiste. Eso so es
0: como un viejo este moderno.
1: Eh, no todos. No mm. todos, pero es una inmensa mayoría. Okay. Estados Unidos, eh, eh, Haití es un estado completamente fallido. donde las Lo que está ocurriendo, eh, para contestarle a muchos, antes que se nos acote el tiempo, sí. en estos últimos días, es que grupos privados, eh, grupos de, de adinerado, mm. han venido tratando de construir un canal de irrigación agrícola desde de, provisto por agua de un río que divide el límite fronterizo como decir el río grande en Texas okay. pero el río grande en Texas tiene más de 2000 millas de frontera con los Estados Unidos mm. el río jabón que es el río donde se está haciendo el canal solamente comparte 800 metros de frontera cruza en una curva sí. 800 metros por el territorio haitiano okay. entonces este río nace en territorio dominicano y muere en territorio dominicano uh -huh. de ambos lados en el tramo donde cruza por Haití, en, en esa área de 800 metros que entra al área fronteriza y sirve como límite en ese tramo ellos lo están desviando mm. ellos están haciendo un canal para desviarlo y tomar todo el cauce del río por el tamaño del canal que están haciendo porque es un canal que no tiene ningún tipo de práctica, sí. o, o sea, no tiene ningún tipo de implementación de ingeniería. Es un canal hecho de forma rudimentaria a lo que ellos más o, a, a lo que los albañiles creen que puede ser. Entonces, para, e, para ellos han hecho un canal que cuando llega al río, encima de que es un, un desastre ecológico, y si hay algo aquí. En donde, el pueblo en donde el pueblo dominicano tiene una sola voz, es con el tema de la ecología de la isla. El dominicano mm. es muy ecologista. Okay. El dominicano se orgullece y se enorgullece en la conservación de la parte de la española que le corresponde. Uh -huh. Tú podrás ver eh, asuntos de contaminación, basura, en algunas fotos de la República Dominicana, pero cuando se trata de la protección de río y talas de árboles y atropello a los recursos naturales de la República Dominicana. El dominicano ha creado en los pasados 30 años un alto nivel de conciencia sobre, sobre este uh -huh. asunto. Entonces, sobre este tema, hay dos temas que le dan un alto nivel de popularidad al presidente actual de la República Dominicana, que es el tema de el, la conservación del medio ambiente y el tema de la soberanía nacional debido a la gran problemática que tiene Haití Haití ahora mismo está siendo corrido no por un gobierno Haití está siendo corrido por diferentes carteles del crimen sí. que el gobierno haitiano ahora mismo es un gobierno simbólico inherente
0: so, entonces ¿por qué acá cuando yo busco no para, para leer me dice que el gobierno está ayudando a esta gente es porque es, no, whatever, el,
1: ¿eh? el gobierno haitiano no está ayudando ni lo está desayudando porque el gobierno haitiano no tiene control sobre los sectores que están construyendo este canal.
0: Okay.
1: El gobierno haitiano no tiene cómo decirle a esa gente, no tiene fuerza ni potestad de decirle a esos, eh, 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 ¿cómo te eh, a la ídola, ¿cómo se llaman los, los, okay. la, los, eh, los monarcas haitianos? La gente okay. que financieramente son dueños del territorio haitiano. El gobierno no tiene cómo enfrentarse porque esa gente financian, financian perdón, las guerrillas haitianas. Uh -huh. Ellos financian los grupos armados, los arman y lo ponen como guardaespaldas privado de ellos. Okay. Entonces, el gobierno haitiano quiere hacer un papel de Estado, un papel de, de ente que gobierna, pero en realidad no tiene control de su país. Entonces, el, lo peor de ese desastre no se ha, no se ha visto todavía. Porque ¿Por este canal, no, la construcción del canal per se, no es la, el daño ecológico más grande. Esto es una voz de alerta que la República Dominicana está emitiendo y el presidente para ello cerró la frontera. Exacto. Porque la catástrofe final es que para ello llenar ese canal, ellos no solamente tienen que hacer un canal, sino... Cortar el cauce del río con una represa para poder llenarlo. ¿Por qué? Porque el canal está por encima del cauce.
0: oh my god
1: Entonces, para ellos poder llenar, el subir el agua del río sí. a ese canal que están construyendo prácticamente con la mano, sí. tienen que detener el cauce y crear una represa para levantar el nivel del agua a que entre a su canal, a su canal viejo mal hecho.
0: Pero eh, tienen la gente que no es tan apta para hacer este cualquier tipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo es una lo van lo, a hacer
1: Es una locura, Exacto. porque cuando para llenar ese canal ellos tienen que detener el cauce del río y van prácticamente a secar,
2: mm.
1: a sec, no solamente a inundar un área del tamaño de, de un buen pueblo, sí. porque cuando ellos retengan el cauce... Tú sabes cómo llueve en el Caribe. Uh -huh. Todas estas inundaciones, todas estas áreas se van a inundar para ellos poder levantar el cauce del río a que pueda entrar a un canal que tiene casi dos metros por oh. encima del cauce. Oh, no. no! Entonces, para ellos poder por gravedad mandar agua hacia allá, tienen que represar el río. Y cuando lo hagan, van a secar el cauce del restante del curso del río que son unos 300, 400 kilómetros de río extra en los que llegan a la desembocadura en el océano y previamente a una laguna que está dentro del territorio wow. dominicano todo esto. O sea, el daño ecológico, el impacto ecológico, e ecológico sería terrible. Además de esto, el precedente que esto senta, si a esta gente lo dejan salirse con la suya, con ese, con ese arbitrario y loco proyecto de daño ecológico de este río, el precedente que esto eh, sienta es el de asentamientos.
0: Por lo mismo gobierno.
1: gobierno. No, ya no dejaron hacer el canal, ya nosotros hicimos lo que nos dio la gana, entonces ahora mueve la paliza más para adelante. Hay áreas sí. de la frontera que no están que no tienen muro.
0: Ah, entonces ahí, ok, ok.
1: Entonces ya eso es un tema donde tú estás empoderando a los grupos armados sí. a salirse con la suya y a hacer de las autoridades dominicanas por temor lo que a ellos les da la gana. Así es que eh, encomendamos lo que está haciendo el presidente Luis Abinader y encomendamos su discurso desde Naciones Unidas. El problema haitiano no es un problema que lo tiene que resolver la República Dominicana porque la República Dominicana no lo creó. Uh -huh. La República Dominicana no trajo estos braceros haitianos a esta parte de la isla encadenado desde África. Las naciones europeas lo hicieron. Y crearon una nación empobrecida, explotaron esa parte de la isla y se fueron. A nosotros lo no hicieron lo mismo. Y nosotros, descendientes de españoles, mezclados con taíno, pudimos hacer una nación en el lado este de la isla. El lado este de la isla no ha podido hacer lo mismo. Y la nación nuestra no es verdad que se ha, que se ha construido en base al abuso y a la explotación haitiana. Eso lo hizo la comunidad internacional. La comunidad internacional es que explotó, explota y sigue explotando Haití, encabezado por la familia Clinton, que se robaron todo el dinero del terremoto. Exacto. Se robaron todas las donaciones recaudadas del terremoto del 2010 y explotan la minería en Haití, en un país ecológicamente destruido. Y le quieren echar ese muerto a una república dominicana que ha sido el país que más ha hecho por los haitianos en su historia, colaborando con ellos, con medicina, haciéndole los partos gratis a las parturientas haitianas que cruzan el territorio dominicano a parir allá. Un país que tiene problemas sociales per se, como país. Se comparte para ayudar a los haitianos. Y no es verdad que los haitianos y los trabajadores haitianos no tienen derecho en el territorio dominicano. Los haitianos tienen el récord de demandar más empleadores uh -huh. ante los tribunales que los propios dominicanos, pero por lo menos en el sector agrícola. Los haitianos son más leyistas que todo el que tú te puedas imaginar, porque ellos no saben hacer un país. No. Pero reclamar leyes son los mejores abogados del mundo. ¿Me entiendes? Así que hay que escuchar las dos oh, campanas yeah. para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo con el conflicto dominico haitiano que no es nuevo, eso es viejísimo se cuidan mucho, no recuerda nada del piso que están envenenando, en esta ocasión más que nunca <risa> bye, bye
0: ahí está da, dándole gracias a Pedro eh, también a los productores ejecutivos, los asociados gracias a Narcisa Cervantes, Mayro Tati Uriza, Robert Mejía, toda esta gente que está parte del Patreon acuérdense en Patreon, patreon.com Barrita Lo Radio, para aportar de 5 a 40 o a 50 dólares al mes para ayudarnos a crecer. Y ahí nos pueden estar ayudando. El episodio 326, si le gustó, síganos en TikTok, eh, arroba, dando fuete show. Y ahí hay videos también de Pedro, eh, videos de los shows anteriores. Hay mucho, mucha buena información ahí, ¿OK? Así que nos vemos y chao